0: Apanhado por um SMS, Azeredo Lopes, o antigo ministro da Defesa, diz que a acusação do Ministério Público é política. António Costa está a perder o pé, diz Rui Rio, ao ouvir o apelo ao voto de Costa. E o líder do PSD carrega nas palavras, acenar com o diabo é sinal de desespero. Fora da campanha, um psicólogo produtor de cogumelos que escapou aos incêndios. Fica aí para ouvir a história. Era
1: António Sim, era António Costa. O caso de Tancos está na Justiça e lá deve continuar.
0: E não pode simplesmente dizer que o caso é da Justiça.
1: Mas é uh, gravíssimo.
0: Talvez a Justiça tenha tempos um pouco longos
2: demais.
1: Mas ninguém está acima da lei.
2: E nós temos que criar mecanismos de maior transparência para combater a corrupção. Cerca de 20 metros mais à frente vai... António Costa. <risos> António Domingos Carmo Costa. Quem obrigado, paga? Eu não
3: tenho... Ninguém, ninguém paga. Não tenho nada. Ai, é ninguém tem o É o oh, é Beijinho. <risos> é duas para frente, duas para trás, encaixa no sítio. <risos> duas para
4: frente e duas para trás. <risos> e pá, está a acabar. Está a acabar.
0: Azeredo Lopes, o antigo ministro da Defesa, acusa o Ministério Público de confundir responsabilidade política com responsabilidade... Eh, eh, da Justiça e, insiste, nunca foi informado sobre uh, o alegado encobrimento na recuperação das armas de tancos. O despacho de acusação do Ministério Público foi hoje divulgado, 23 arguídos, entre eles o antigo ministro da Defesa. António Costa recusa apanhar com os estilhaços e repete que este é um caso que está na Justiça e é lá na Justiça que deve ficar. O caso de tancos
1: está na Justiça e lá deve continuar. A ver, há, há cinco anos que eu mantenho sempre a mesma regra e não é agora seguramente que eu vou quebrar, que é os casos da justiça, tratam-se da justiça. Bom, não, não, se possível, tratam, o não, não se, se tratam... Não se tratam, não se tratam nem na, na rua, muito menos em campanha, muito menos em campanha eleitoral.
0: Ninguém está acima da lei, mas é preciso esperar pelo julgamento. Defende o secretário geral do PCP, Jerónimo de Sousa, assunto de gravidade extrema, diz Rui Rio. Por isso, o líder do PSD promete falar ainda hoje do caso, mas só depois de ler o despacho do Ministério Público. Se forem provadas as responsabilidades a que o antigo ministro seja condenado, André Silva do Pan só teme que este seja mais um processo demorado nas teias da Justiça. Tancos foi há dois anos, muito tempo, diz Catarina Martins, para cair em plena campanha eleitoral. Por isso mesmo, a coordenadora do Bloco de Esquerda avisa, não ajuda a ninguém usar o caso na campanha, só que já depois de ler a acusação do Ministério Público, Catarina Martins considera grave que o antigo ministro tenha ido ao Parlamento mentir. Assunção Cristas recusa deixar o caso apenas na Justiça, quer explicações do primeiro-ministro e acusa PCP, Bloco e PS de conivência. Quer Partido Socialista, quer PCP, quer Bloco de Esquerda, foram coniventes com um relatório feito por um relator do Partido Socialista que basicamente branqueava e branqueou toda a responsabilidade por parte do governo e por isso o CDS votou contra esse relatório. Já o disse muitas vezes e volto a dizer, o primeiro-ministro tem que dar explicações sobre este caso e não pode simplesmente dizer que o caso é da justiça. Ao som de fanfarras, António Costa perdeu-se nas selfies pelas ruas de Moscavide, aqui às portas de Lisboa. A caravana socialista ouviu vivas e pedidos. Um deles, um desses pedidos, deixou o candidato intrigado e, como ficou no registro da reportagem de Nuna Amaral, António Costa meteu no ao bolso uma fotocópia para mais tarde averiguar.
1: Bom dia, Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sim, era António Costa e muita gente na rua. Em Moscavide, mesmo às portas de Lisboa.
2: Boa sorte! Obrigado, senhor.
1: As fanfarras, os abraços, as intermináveis selfies e os pedidos ao candidato que também é Primeiro-Ministro.
4: Resolvam, por favor, o problema da renda justa. Na malta de 150 é um problema para mim. Resolvam isso.
1: Essa é uma das, é uma das prioridades que então, começaram. E mais um abraço. Não parece que ser, pá. E um desabafo, um apelo, um grito que estava agarrado.
0: Eu há dois anos que pus os papéis para a reforma, tenho aqui o comprovativo e até hoje não me deram qualquer tipo de resposta. De
5: nada, na assim, eu é, estou, é, sim. Então pode ficar com o número?
0: Pode. Se
5: quiser perguntar o número, depois eu logo vejo o que, é que aconteceu.
0: A minha prima já vai está tirar a... Bem, a bem.
1: prima foi tirar a fotocópia, António Costa esperou. Tem cópia? Ok. Pronto.
5: Obrigada. Senhor Olha, felicidades. Tudo igual bem. Mesmo, Muito obrigado, igualmente. A
1: arruada seguiu, Moscaví de fora. Eu tenho 68 e chamo Elsa Maria Pinto. Elsa Pinto ficou contente, esperançada.
0: Fiquei sim senhora, fiquei, fiquei sim senhora. Também ficarei contente se ele me realmente fará qualquer coisa.
1: A banda e a comitiva seguiam caminho, moscavinho de fora, Costa, com um pedido no bolso, continuou com os abraços.
2: Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.
0: E pode ser que no saldo desta arruada uma portuguesa veja o problema da reforma resolvido. Dois passos para a frente, dois para trás. Rui Rio em Santarém dançou o cavalinho, enfiou o barrete, andou em cima de uma ceifeira. O líder do PSD mostra-se confiante e o repórter Miguel Soares captou os recados do líder social-democrata para António Costa. Há sinais de desespero, diz Rui Rio, embalado pelo fandango e pelas danças do ribatejo. O líder do PSD acredita que vai virar os resultados das eleições.
1: O senhor candidato dança. Dança, pois.
3: É duas para a frente, duas para trás, encaixa no sítio. Duas para
2: a frente e duas para trás.
1: Rio dançou pela primeira vez o cavalinho, mas recusa dançar com o diabo e responde a costa. Invocar esse fantasma mostra... Demonstra, eu diria já, eu não gosto de desejar nas palavras, mas um certo desespero, porque... É ele que vem dizer que se não votarem no Partido Socialista, vem aí o diabo, na prática é isto que ele diz. Sinal no entender do líder do PSD de que nem tudo são rosas para o Partido Socialista. Está incomodado e alguma coisa não lhe está a correr muito bem, porque senão não entrava por este caminho. Rui Rio garante que sem troika a governação será diferente e espera um resultado honroso nas eleições. E honroso é... É aquilo que eu disse ontem, é ganhar, foi claro. Eu disse em português, sei, às, vezes... às vezes que de eu falar em alemão, mas não foi em alemão, foi em português, eu disse claro... Um resultado honroso, com certeza, e para nós honroso, o mais honroso é ganhar. Mesmo que para isso tenha de vez em quando de enfiar o barrete. Podemos
5: adotá-lo como ribatejano ou não? Podemos, Muito podemos. Pode-lhe enfiar o barrete.
1: Aprovado na dança, depois de uma visita a Rosais em Santo Estevão, no distrito de Santarém, onde Almerinda Marques recorda como era diferente o trabalho quando era nova.
3: Quando antigamente ainda não era isto com cifiras, era as pessoas, a terra era, era lavrada, e depois as pessoas vinham fazer, chamava-se muros, que era para dividir os canteiros, e depois semeavam o arroz, depois nós arrancávamos o arroz e depois íamos plantá-lo.
1: Agora, com a maquinaria tudo é diferente, mas o voto mantém-se no PSD, até porque tem boa impressão de Rio.
3: Pode me enganar, mas ele também foi bom presidente no Porto, por isso o meu voto foi é para ele.
0: De Faro, a Lisboa, de comboio, uma ação de campanha para chamar a atenção para a importância do investimento na ferrovia. Ironias do destino. A Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda, viajou, João Vasco, na mesma carruagem de um António Costa.
2: No lugar 45 da carruagem 23 do Intercidades, que faz a ligação Faro-Lisboa, viaja... Catarina Martins. Cerca de 20 metros mais à frente vai...
4: António Costa.
2: António Domingos Carmo Costa vive em Olhão e faz este trajeto cerca de duas vezes por ano. Não se queixa do preço do bilhete porque já tem mais de 65 anos. Como eu tenho desconto, pronto, está bom. E o conforto. da
4: idade o conforto
2: não é assim não é, não é, não é muito bom. Ótimo, mas lhe... Escapa. O comboio, que circula com 10 minutos de atraso, vem bastante preenchido, apesar de ser dia de semana. O transporte ferroviário é uma opção válida para muita gente, mas para Catarina Martins, a oferta que existe não chega.
3: O que nós pretendemos alcançar é uma mobilidade diferente no país, em que a ferrovia passa a ser uma opção Normal, habitual e com isto não só estamos a melhorar o ambiente e a balança comercial do país, mas também estamos a aumentar a qualidade de vida e o rendimento ao fim de mês de cada família.
2: O Bloco defende um maior investimento na ferrovia, em especial nos distritos do interior.
3: E isso significa um plano até 2040 que exige um esforço de investimento de cerca de 800 milhões de euros ao ano.
2: O plano do Bloco de Esquerda é semelhante ao que já foi a votos nesta legislatura e que foi chumbado. Por PS, PSD e CDS.
0: Foi em Lamego, no Congresso, onde há quase dois anos foi eleita líder do CDS, que Assunção Cristas ouviu o pedido para chegar à primeira-ministra. Hoje voltou lá, a Lamego, para a primeira-feira oficial da campanha. E Assunção Cristas hoje já não escutou o mesmo pedido, mas ainda assim a líder do CDS saiu satisfeita com o calor da recepção, como registou o microfone da jornalista Madalena Salema. Claro que pode aparecer. manhã cedo na feira de Lamego. É um Obrigada, acabei de tomar um canal. Entre bom dia, boa sorte senão, e ofertas. Ai, ficar, Boas vendas e tudo a
3: correr bem. duas latinhas de biscoito para provar o biscoito é... de Lamego. Está bem? É, Provo... está bem quem, quem paga? Então não tenho, nada. Ninguém não
0: tem amostra certa. Essa senhora, beijinho. Também se ouviram queixas. Não está bem pagar Consultas não está a nossa Senhora senhoria, a gente querer se salvar e ter ser obrigado a pagar porque não. É. Porque no hospital não as tem. tem. Olha, um beijinho.
3: Minha escolha, eu comprei cueca. Nós estamos aqui a filmar, comprei-me cuecas. Bem. Tudo! Ah, boas vendas!
4: Tudo. Mas eu gosto dela! 6, eu então olha, então no dia essa. 6 Mas por mim. acaso é o meu partido? Ah! ah e amigos, vão todos!
0: E vão todos? Ah, ah maravilha! Na minha casa é então, como lá Eu acho que desta vez Muito havia de ganhar tudo, uma mulher! Sim, senhora a Deus! Sim, sim senhora! senhora, senhora, é senhora. Cristas sai de sim, senhora, amigo, com senhora, a alma lavada. Bem. É bom ouvir palavras de ânimo, pessoas que votam em nós ou que gostam do nosso trabalho e nós estamos aqui também para falar dele e para, sobretudo, mostrar as nossas perguntas. Jerónimo de Sousa levou a caravana da CDU à Margem Sul, visitou o Centro de Saúde da Amora, no Seixal, uma ação para pedir mais investimento para a saúde. E a reportagem do jornalista Luís Peixoto ainda registrou a preocupação do secretário-geral do PCP com a vacina da hepatite B para crianças. Dinheiro, dinheiro, dinheiro,
5: Jerónimo de Sousa, lado a lado com Francisco Lopes, houve as queixas dos responsáveis do Centro de Saúde. Então, a carência de médicos fica mais.
1: É, é. Temos muito poucos médicos.
4: Estamos à espera de uma colega que vem do Algarve.
5: Com cerca de 10 mil utentes sem médico, num universo de mais de 50 mil pessoas inscritas no Centro de Saúde de Amora, Jerónimo de Souza lamentou a falta de investimento.
1: Por este teto, muitas vezes, corre a água, por falta de, de verba disponível para resolver portanto, o problema, por exemplo, do ar-condicionado centenas de aparelhos não funcionam estes problemas têm sempre uma coisa que é o que podia ser uma vantagem, uma desvantagem que é o financiamento do Serviço Nacional de Saúde sempre escasso que não dá capacidade de resposta financeira a estes
5: problemas. Para acudir a estes utentes, nas três unidades do Centro de Saúde, há pouco mais de duas dezenas de médicos, cerca de 30 enfermeiros.
1: As doenças crónicas do Serviço Nacional de Saúde, em termos de carência de profissionais, não só médicos e enfermeiros, até de assistentes operacionais, de técnicos administrativos, porque isto só funciona como equipa e este, este vazio de preenchimento tem consequências no próprio funcionamento do centro de saúde. O
5: secretário-geral do PCP lamentou ainda que o governo esteja a travar a gratuitidade da vacina contra a hepatite B para as crianças, palavras deixadas na ação de campanha da CDU esta manhã no Seixal.
4: O LIVRE
0: esteve hoje na, na cidade universitária a defender novas formas de financiamento do ensino superior. Joacim Catar e Rui Tavares participaram na ação para sublinharem que foram os jovens que impuseram a ecologia. Nas agendas dos partidos. Mas não só, Rita Fernandes. Joacim Catar Moreira fez questão de sublinhar que olha para os estudantes como uma das prioridades do livre, não só em medidas para o ensino superior. Quando nós defendemos o ordenado mínimo nacional de 900 euros, nós estamos a falar dos estudantes.
3: Antes, hora de almoço, na cidade universitária, muitos estudantes a caminhar entre as faculdades e a cantina.
4: Já acabaram os acabaram. Sinal de aceitação.
0: Rui Tavares defendeu que é preciso mexer na forma de financiamento das universidades.
4: Um imposto sobre a atividade económica que beneficia de uma força de trabalho mais qualificada, de universidades que trabalham com as empresas de investigação de ponta. E A outra parte tem que ver do Orçamento Geral do Estado. Uma terceira parte tem a ver com o apoio social aos estudantes. O
2: fundador do partido aponta para o novo Pacto Verde como a primeira medida a
0: propor caso o LIVRE eleja deputados dia 6, Joacine, Vestida de vermelho, também olha para o verde, o verde que os estudantes impuseram. Os estudantes é que têm insistido imenso e obrigaram a que hoje nenhum partido político não se considere um partido político ecológico. Joacine Catar, candidata pelo LIVRE. Faltam 10 dias para as eleições e já vamos no quarto dia de campanha oficial, com os debates de facto. Os partidos só estão na estrada há três dias. Junta-se a nós nesta altura Rita Fernandes, professora e investigadora da Universidade Católica, a quem convido para... Perdão, a Rita Figueiras, a quem convido para um olhar por estes primeiros três dias. Boa tarde, Rita Figueiras. Boa tarde. Vai muito morna esta campanha?
3: Uh, vai morna, mas não vai muito diferente das outras campanhas legislativas que já, que já tivemos. Estas atividades de campanha... Conseguimos dividir e perceber claramente uma diferença entre a pré-campanha mais suave, mais de arranque, mais de apresentação e valorização de cada um dos projetos e agora na fase de campanha percebemos que há claramente uma maior uh, agressividade, uma maior animosidade e uma definição de um alvo que pode retirar votos a cada um dos partidos.
0: Acha que... Pode fazer moça esta, este caso de tanques, o facto do despacho de acusação do Ministério Público ter caído em plena campanha eleitoral?
3: Uh, sim, certamente vai ser explorado pela será explorado pelos, pelos partidos da oposição, nomeadamente o PSD e o CBS, que já se manifestaram, o CBS ainda de uma forma ainda já bastante uh, claro, concreta uhum. contra uh, o caso, uh, colocando como uma forma de fazer campanha contra o, o governo, uh, com certeza que sim. Mas isto também, digamos que é normal em todas as campanhas haver casos que, que servem para ser utilizados como arma de arremesso uh, contra o Governo, precisamente para quando, quando estamos a falar de governo, que tem uma maior probabilidade de vencer novamente as eleições.
0: Nota-se nesta campanha uma tentativa dos partidos em darem a volta ao texto, que o mesmo é dizer em fazerem uma campanha uh, de uma forma um pouco uh, diferente, uh, menos comícios, mais uh, iniciativas de pôr de sol, os chamados uh, Sunset, uh, mais uh, conversas, menos carnassada. Ainda assim, acha que mudou a forma de comunicação uh, dos partidos políticos em relação ao eleitorado?
3: Uh, eu diria que os, os grandes partidos, os partidos que têm a representação parlamentar, estão a fazer uma, uma campanha nos moldes tradicionais. Podem ter menos comícios, ainda assim o que nós estamos a ver é todos os dias atividades de campanha em que essas atividades de campanha servem também para ilustrar um tema que nesse dia os partidos pretendem falar quer seja a saúde, quer que seja a questão da mobilidade quer seja a questão da ecologia são assim grandes temas agora na campanha, mas também tendem a finalizar sempre com o um encontro quer seja a sua forma de comício quer seja de uma forma mais controlada eu penso que as variações que nós temos encontrado, seja em Sunset, sejam as chamadas talks, as conversas, que na verdade são só pequenas variações mais controladas dos comícios, principalmente porque, como sabemos, é difícil mobilizar o um número de pessoas suficientes para compor uma sala que permita boas imagens, nomeadamente para os noticiários da noite.
0: Rita Fernandes, professora... Figueiras, peço desculpa. Figueiras, peço desculpa, estou mesmo a insistir em errar no apelido de, desta professora investigadora da Universidade Católica, Rita Figueiras, aqui a este olhar sobre a campanha. A fugir das campanhas e quase sempre por estradas secundárias, a repórter Rita Colasso entrou no Conselho de Mação e reparou no anúncio da Pasol Proeza, um produtor de cogumelos chiteque. Curiosa como ela é, Rita não hesitou, pegou no telefone, o dono atendeu, mas andava a vindimar.
4: Eu também diga-me uma coisa, fui a sua ideia é fazer uma entrevista. É. Sobre as vindimas? Pá, hoje aqui só podemos saber sobre as vindimas. Pois, sobre as
0: vindimas, mas depois o senhor fala-me dos cogumelos.
4: <risos> não é? Está bem, pá, mas aquilo está muito a mal, pá. Lá, mas venha. Ora, então, boa tarde. Boa tarde, Olha, meu nome é Pedro Pereira. Tenho uma empresa que produz com o Mel Na Beira Baixa? Na Beira Baixa, exatamente. Aqui no Conselho de Mação, na freguesia de eventos. E lançámos este desafio, nada fácil. Há quanto tempo? 3, 4 anos. Como é que isso aconteceu? Epá, foi olha, foi, foi um, um mix de oportunidades, tipo uh, há conversa com os colegas meus que, tão, que tinham também uma, uma empresa de, desta de, de cogumel chitac. O
0: Cogumelo Chitac Dá-se aqui na... na... É,
4: o cogumelo shitake é, é dos poucos fungos que se conseguem produzir em ambiente controlado. Formou-se em quê? T Tirei psicologia, psicologia clínica, só que depois eu emprego também lá para Lisboa, que ele também não estava muito bom, olha, vim para cá. É daqui mesmo, Pedro? Sim, sim sou, sou mesmo aqui de, do Conselho de Mação, aqui de São José das Matas.
0: Pedro falou-me ao telefone que lhe tinha acontecido um azar qualquer com os cogumelos. O que é que se passou, entretanto?
4: É pá, foi ali um bocadinho de vento que veio ali entretanto levantou-me ali um bocadinho ali de um dos lados, pá. Eu,
0: nesta altura, apanhei-o a vim de É pá,
4: está a acabar, está a acabar.
0: Aqui São José das Matas <risos> é sempre um bocadinho fustigado pelos incêndios, ah, como é que...
4: olha, está a ver isto aqui assim? A vinha onde a gente está hoje a coisa a colher, ardeu-a em 2017. E já veio... deu uva? Já deu uva agora este ano. O uh... ano
0: passado não. O
4: ano passado deu, mas foi muito pouquichinho.
0: E o Pedro estava cá nessa altura?
4: Não, estava a defender a estufa dos cogumelos nessa altura. <risos> o incêndio tinha lá passado e se não lá tivesse tinha ardido aquilo, tinha ardido aquela, aquilo Como tudo.
0: pode custar um quilo de cogumelos de shiitake?
4: É pá, eu gostava de os vender aí a uns 12, 13 euros, mas não, mas não aquilo fica sempre ali na ordem dos 8, 9, percebe? Concorreu a algum apoio sim, para sim, ter sim. isso? Sim, sim, exato. Isto foi para um projeto, um projeto, um PRODER.
0: O nome... Puzzle Proeza?
4: É muito simples. Eu queria que a minha empresa tivesse um, um nome por P. Entre... Porque é Pedro Pereira por causa disso? É pá, pois não sei, olha, não me pergunto porquê. Agora, se fosse agora, já não queria. Eu já não queria por letra P, queria por letra B, mas pronto. pronto. entretanto, como eu queria uma empresa na hora, o que aconteceu? Uh, tinha que escolher vários nomes por P, P, não sei quantos, P, não sei quantos, e eu achei aquela engraçada, Puzzle Proeza. Não, não acha gilho?
0: A proeza de um psicólogo que produz cogumelos. E se fosse político, que causas ou prioridades apontaria para o país? não está a desafiar personalidades de diferentes áreas a pararem por um minuto e pensarem no que fariam se fossem políticos. O humorista Guilherme Duarte respondeu ao desafio, mas garante que nem por um minuto gostaria de ser político.
6: Ora bem, se eu fosse político, o que é que eu faria? Eu começava por não prometer nada. Nada, a não ser coisas que eu soubesse que conseguia efetivamente concretizar Porque eu acho que é um dos grandes problemas da política E desta desconfiança generalizada que as pessoas têm em relação aos políticos É que eles prometem demais, prometem e depois não cumprem não é? E isso afasta as pessoas da política e causa a abstenção Há quem diga que a abstenção é a causa de todos os problemas Mas não, a corrupção e as falsas promessas é que causam a abstenção Portanto eu se fosse político estava ali, pux, caladinho, não prometia nada depois, o que é que é mais importante? A ideologia, as causas ou ambas? Eu acho que infelizmente é a ideologia e as pessoas acabam por escolher as causas consoante a ideologia que acham que têm, não é a esquerda ou a direita. Mesmo os partidos colaboram pouco e apenas colaboram quando lhes dá jeito e não quando vêem valor nas propostas dos outros. Portanto, eu acho que a ideologia, infelizmente, é o que importa mais. Obrigado e até à próxima.
0: Também me despeço. A campanha a todas as horas e em permanência em rtp.pt. Legislativas2019. Eu volto amanhã, nova edição do Jornal de Campanha, depois das nove e meia da manhã.